0: Muy bienvenidos a la edición de octubre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a la descripción de un ensayo pragmático que compara la ventilación mandatoria continua controlada por volumen y la bendición controlada con presión adaptativa. Los autores utilizaron un diseño cruzado de grupos secuenciales durante un periodo de nueve semanas en sujetos ventilados en las UCIs médicas evaluaron cuántos sujetos permanecieron en el modo asignado y utilizaron un análisis de métodos mixtos para identificar la comodidad del médico con cada modo. Descubrieron que la asignación aleatoria de cada unidad era factible y aceptable. McIntyre proporciona una editorial adjunta que señala que este estudio es un precursor de la realización de un ensayo clínico más grande que compare las técnicas. Sugiere además que en un estudio futuro se deberían protocolizar los parámetros ventilatorios y estudiar los resultados importantes para cada paciente. Benz y colegas realizaron un análisis retrospectivo del tiempo hasta la extubación en una cohorte de sujetos con distrés respiratorio asociado a COVID-19 y un grupo de sujetos con distrés respiratorio antes de la pandemia. Todos los sujetos fueron tratados con ventilación pulmonar protectora y pruebas de ventilación espontánea. Descubrieron que la duración de la ventilación mecánica era el doble en sujetos con distrés debido a COVID-19. La mejora en la distensibilidad y la oxigenación se asociaron con una mayor probabilidad de extubación. Dechert proporciona comentarios adjuntos y señala una serie de limitaciones relacionadas al tamaño de la muestra, el diseño de un solo centro y el cambio de terapias desde el principio hasta el final de la pandemia. Sugiere que el uso de la métrica probabilidad instantánea de extubación requiere aún más estudios. Miller y otros realizaron una encuesta entre terapeutas respiratorios para examinar aspectos importantes del liderazgo en el cuidado respiratorio y las percepciones del liderazgo por parte de otros colegas. Las habilidades de liderazgo importantes incluyeron el pensamiento crítico y las habilidades blandas con las otras personas. Curiosamente, el 77% de los encuestados creía que ser miembro de la Sociedad de Cuidados Respiratorios Americana era un requisito de liderazgo. Los encuestados informaron que el liderazgo impacta claramente en el bienestar del personal y en este caso, Volsko ofrece comentarios sobre el liderazgo en la profesión. Ella sugiere que los líderes poseen un conjunto de habilidades y capacidades que crean una cultura donde todos crecen y prosperan. También señala que un liderazgo deficiente puede ser muy debilitante. Volsko aboga por la formación del liderazgo en programas de terapia respiratoria y orientación hospitalaria. El futuro de la profesión requiere líderes fuertes y emocionalmente inteligentes. Jones y otros encuestaron el ingreso de terapeutas respiratorios a los programas de práctica a nivel asociado, es decir, menor a dos años, y bachillerato o licenciatura, preguntando sobre el plan de estudios y la evaluación de competencias. De los 370 programas, el 37% completó la encuesta. Información sobre el plan de estudios de educación del paciente y evaluación de competencias fue entregada por el 86% y el 73% de los programas respectivamente. Rara vez se incluyó o evaluó la telemedicina. Era probable que los programas de licenciatura incluyeran un curso específico de educación del paciente, evaluaran las competencias en comunicación oral con profesores no remunerados y evaluaran la competencia a través de programas formales. Los programas de dos años incluyen con mayor probabilidad experiencias de simulación que implicarán entrevistas motivacionales. Los autores concluyen que existen diferencias en el currículum y la evaluación de competencias en los diferentes grados y según el programa. Picuito y Ribeiro de Santis informan sobre una encuesta realizada a terapeutas respiratorios recién graduados sobre sus percepciones eh, acerca de la transición a la práctica clínica. En un grupo pequeño de una muestra de 28 sujetos, los encuestados estaban en su mayoría satisfechos, pero informaron que enfrentaban varias barreras. Es importante destacar que muchos identificaron una orientación insuficiente para ganar confianza en los procedimientos críticos. Durante la pandemia, esto también resultó un, en exposición a comportamientos negativos en el lugar de trabajo, sensación de agobio y dificultades en las relaciones interpersonales. Los autores sugieren que un modelo de residencia de, de enfermería podría proporcionar un marco para la transición de la terapia respiratoria en la práctica clínica. Manin y colaboradores realizaron un proyecto de mejora de la calidad destinado a reducir el número de radiografías de rutina diarias en sujetos de las UCI pediátricas con ventilación mecánica. Se desarrolló un conjunto de criterios para identificar a los pacientes que probablemente se beneficiarían de una radiografía de tórax. Después de la implementación las radiografías de tórax de detección diaria disminuyeron del 79 al 31% de los sujetos y un ahorro de costos de 60 mil dólares. Estos criterios identificaron a los sujetos con mayor probabilidad de beneficiarse de una radiografía de tamizaje sin aumentar el daño. Villarroel y sus colegas realizaron un estudio observacional prospectivo de la respuesta fisiológica y la tolerancia a una prueba de ventilación espontánea en niños con traqueostomía. En 48 sujetos, el 60% con enfermedad pulmonar crónica cuenta y una cuarta parte falló la prueba de ventilación espontánea en alrededor de una hora. La falla de esta prueba de ventilación espontánea se asoció con una mayor frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y CO2 exhalado. También informaron que una mayor duración de la ventilación mecánica antes del primer intento de la prueba de ventilación espontánea estaba relacionada con el fracaso. Natayama y otros realizaron un estudio de banco para comparar el sesgo y la precisión de las mediciones continuas de la P01 realizadas por varios ventiladores. Compararon la medición continua con el método de oclusión estándar. Encontraron ventiladores capaces de utilizar el método de oclusión equivalente a una técnica de referencia. Aquellos ventiladores que utilizaban mediciones continuas tendían a subestimar y sobreestimar los valores de referencia. P01 es un indicador clave del centro respiratorio de cada paciente y la medición precisa es importante. Los autores sugieren que el método de oclusión estándar es el mejor. González y colaboradores realizaron un estudio de banco para evaluar el impacto de monitorear la presión del CAF del tubo endotraquial con diferentes manómetros. Estudiaron la presión del CAF medida a través del interior del tubo endotraquial durante la conexión y desconexión del manómetro encontraron una caída de presión significativa de 7 centímetros de agua que se produjo principalmente durante la conexión inicial del manómetro. Los autores concluyen que la medición rutinaria de la presión del CAF podría provocar un inflado insuficiente del CAF del tubo endotraqueal, lo que aumentaría el riesgo de aspiración silente. Yadav y sus colaboradores evaluaron los cambios en la función pulmonar en sujetos después de un trasplante halogénico de células madres hematopoyéticas poco después del trasplante. Evaluaron la función pulmonar, incluidos bef 1 CBF, DLCO, en 900 sujetos antes del trasplante y 100 días después del trasplante. Las reducciones en cualquiera de estas tres variables en un grado mayor a 20% se asociaron con menor supervivencia, pero no con un aumento en la incidencia de bronquiolitis obliterante. Pile y otros realizaron un estudio de cohorte observacional prospectivo en sujetos con insuficiencia respiratoria hipoxémica que recibieron cánula nasal de alto flujo, con el objetivo de evaluar la calidad de sueño y el riesgo de intubación. El sueño se evaluó con polisomnografía completa el primer día de la UCI. El tiempo total de sueño y la duración de las etapas de sueño profundo y REM no difirieron entre los sujetos que requirieron intubación y los que no. El sueño REM estuvo ausente en varios sujetos y se asoció con un mayor riesgo de intubación. Se necesita más investigación sobre esta relación y sus posibles mecanismos. Tank y colaboradores contribuyen con un breve informe sobre la rehabilitación pulmonar virtual facilitada por un entrenador en sujetos con EPO confinados en sus hogares. Hiki y sus colegas brindan una revisión narrativa que detalla el enfoque de la intubación endodraquial dificultosa. Bakker ofrece una revisión anual sobre el asma pediátrica en el que se revisan los artículos fundamentales sobre este tema publicados durante el año 2022. Lee y sus colegas contribuyen con un artículo basado en su conferencia Kittredge en el Congreso de la, de la AARC del año pasado. Este artículo revisa el uso de la posición prono en pacientes sometidos a SINAF y en aquellos que requieren ventilación mecánica el uso de la posición prono-vigil fue impulsado de, por la pandemia COVID-19 y puede dar lugar a cambios en el uso de esta técnica en el futuro. Chadburn y colaboradores proporcionan un artículo especial sobre la evaluación de la reclutabilidad pulmonar utilizando la relación reclutamiento-insuflación y se discute la técnica, el cálculo y su utilidad. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.journal.com Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.